0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas em Goiânia e está começando o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até as 5 e meia da tarde trazendo as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, ou por meio do aplicativo Minha UFG. Ou Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Polícia Federal encontrou na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, uma minuta de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e mudar o resultado das eleições de 2022. O objetivo, segundo o texto, era reverter o resultado da eleição em que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, saiu vitorioso. O documento foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão realizada na última terça-feira, dia 10. A Polícia Federal vai investigar as circunstâncias da elaboração desta proposta. O material tem indicação de ter sido feito após a realização das eleições e teria objetivo de apurar abuso de poder, suspeição e e medidas ilegais adotadas pela presidência do TSE antes, durante e depois do processo eleitoral. O escândalo foi notificado agora há pouco pelo jornal Folha de São Paulo que ouviu fontes jurídicas que confirmaram que o documento é inconstitucional. A minuta de decreto elaborada pela equipe de Bolsonaro cita o restabelecimento imediato da lisura e uma correção do resultado da eleição de 2022. O TSE ainda não comentou o assunto. Essa é a primeira prova material de que o governo de Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado por meio da contestação do resultado das eleições. A AGU pediu um bloqueio de R$ reais reais de 59 suspeitos de financiar os atos terroristas em Brasília. O pedido de bloqueio de bens de 52 pessoas e 7 empresas foi feito pela Advocacia-Geral da União à Justiça Federal do Distrito Federal. A quantidade deve ser utilizada para garantir a reparação dos danos às sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF, Supremo Tribunal Federal, em caso de condenação dos acusados. Segundo a AGU, as pessoas físicas e as empresas listadas são aquelas que fretaram os ônibus utilizados para levar manifestantes à a Brasília, a Brasília para os atos golpistas do último domingo. Os veículos foram apreendidos por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. As empresas investigadas são as seguintes. Alves Transportes Limitada, Associação Direita Cornélio Procópio, Grã-Brasil Viagens e Turismo Limitada, Primavera Tour Transporte Eireli, RV da Silva Sus Serviços Florestais Limitada, Sindicato Rural de Castro e Squad Viagens e Turismo Limitada. Já as pessoas físicas investigadas pela Advocacia Geral da União como financiadoras dos atos de domingo, são até agora 52, 52 pessoas até o momento. Um dos suspeitos é o bolsonarista João Carlos Baldan de 47 anos, que fretou um ônibus para levar militantes de São José do Rio Preto, em São Paulo, ao, alto, ao ato golpista, em Brasília. Na manhã dos atos, domingo, ele gravou um vídeo com insultos e ameaças a Alexandre de Moraes. A AGU não descarta aumentar o valor do bloqueio a depender dos prejuízos que ainda estão sendo contabilizados pelos três poderes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na manhã desta quinta-feira, dia 12, que as Forças Armadas não são, abre aspas, poder moderador como pensam que são, fecha aspas, expôs uma desconfiança com a segurança do Palácio do Planalto. Lula disse que tem convicção de que policiais e militares deixaram os manifestantes golpistas invadirem a sede do Poder Executivo no último domingo. O petista afirmou estar convencido de que gente de dentro do palácio deixou os golpistas entrarem no dia da invasão ao Planalto. O presidente disse ainda que confia em José Múcio Monteiro, apesar dos desgastes que ele vem sofrendo e confirmou que ele continuará à frente do Ministério da Defesa. O ministro da Defesa, José Múcio, está sob intensa fritura dos aliados após os atos golpistas de vandalismo no último domingo, que depredaram a sede dos três poderes em Brasília. Segundo aliados, Lula reclama que Múcio tenha subestimado ameaças à segurança, apostando na saída gradual dos bolsonaristas acampados diante do quartel do Exército, em vez de determinar a sua retirada. De acordo com relatos desses interlocutores, o presidente avalia, ainda que faltou firmeza a Múcio na relação com os comandantes das Forças Armadas, e que o ministro não teria exercido sobre eles qualquer influência. A cúpula do PT passou a torcer nos bastidores para que o ministro da defesa pedisse para deixar o cargo espontaneamente, citando o desgaste pessoal ou apelo dos familiares. Seria uma saída honrosa para ele, que pouparia Lula da tarefa de demitir um aliado antigo com poucos dias de governo. A aliados, contudo, Múcio admitia a pressão, mas disse nesta semana que é o momento de pessoas responsáveis se juntarem para ajudar o governo. 5 horas, 7 minutos. O ex-presidente da República Jair Bolsonaro do PL gastou 27 milhões e 600 mil reais entre 2019 e 2022, no cartão corporativo. As planilhas se tornaram públicas hoje, atendendo a um pedido feito pela agência Fiquem Sabendo por meio da Lei de Acesso à Informação. Entre os destaques estão os gastos com hospedagem, a maior fatia do que foi comprado com o cartão corporativo. No total, foram 13 milhões, e 700 mil reais só com hotéis somente no ferrareto hotel no Guarujá cidade do litoral paulista bolsonaro pagou um milhão e quatrocentos mil reais no cartão corporativo a alimentação também teve outra parcela significativa dos gastos gerados no cartão 10 milhões e 200 mil reais foram sendo que R$ 8.600 foram gastos em sorveterias, cerca de R$ 408.000 em peixarias e R$ 581.000 gastos em padarias ao longo do mandato. Há ainda um gasto de R$ reais e 266, R$ 109.266 em um único dia no modesto restaurante Sabor da Casa Delivery localizado no centro de Boa Vista, em Roraima. No local, um Marmitex custa R$ 17. Reais. Esta foi a maior despesa com alimentação registrada em um cartão da presidência durante o mandato de Bolsonaro. O governo Bolsonaro argumentava que deixaria os valores em sigilo até o fim do mandato, seguindo um trecho da própria Lei de Acesso à Informação. Sendo assim, os gastos não vieram a público por meio das quebras de sigilo dos 100 anos impostos por Bolsonaro e contestados pelo presidente Lula em um pedido feito à CGU, Contraladoria Geral da União, no dia da posse. O uso dos cartões corporativos pelo governo federal é regulamentado por um decreto de 2005 que diz que o cartão deve ser utilizado para, abre aspas, Pagamento das despesas realizadas com compra de material e prestação de serviço nos estritos termos da legislação vigente. Fecha aspas. Segundo o Portal da Transparência, o uso do cartão não pede a obrigatoriedade de licitação, mas deve seguir os mesmos princípios que regem a administração pública, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio da isonomia e da aquisição mais vantajosa. Dessa forma, não é ilegal utilizar o cartão corporativo para comprar itens de alimentação, incluindo sorvetes. Os gastos dos presidentes anteriores também estão públicos. Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer também compraram sorvetes com o cartão corporativo mas há gastos considerados fora do normal no cartão corporativo de Bolsonaro. O ex-presidente gastou, durante dez dias seguidos, R$ 9 mil reais redondos em uma mesma lanchonete de São Paulo. O IBGE divulgou no começo da semana que a inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, Ficou acima da meta do Banco Central em 2022. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou sobre esse assunto com o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Vamos acompanhar esse bate-papo.
0: O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou essa semana os índices oficiais de inflação de 2022. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve alta de 0,62% em dezembro e fechou o ano de 2022 com variação de 5,79%, superando a meta do Banco Central, que era de 3,5% com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Já o INPC subiu 0,69% em dezembro e encerrou o ano de 2022 com alta acumulada de 5,93%. Para analisar os impactos da inflação de 2022, nós estamos na linha com o professor de Economia da FACE, Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG e superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Olá, professor, tudo bem?
2: Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes da
0: Rádio Universitária. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Professor, 5,79% ficou bastante acima da meta do Banco Central. Isso significa que o governo Bolsonaro não conseguiu conter a alta dos preços no país mesmo com as ações eleitoreiras sobre os combustíveis, por exemplo. Quais os setores da economia mais colaboraram para essa inflação acima da meta? Que itens aí que fugiram do controle no ano passado?
2: Olha o IBGE acompanha alguns grupos né, para calcular a inflação né, alimentação e bebidas habitação, artigo de residência vestuário, transportes saúde, cuidados pessoais dados pessoais, educação e comunicação desses grupos o que mais impactou a inflação brasileira em 2022 foi o grupo de alimentação e bebidas esse grupo aí é um grupo que tem um peso importante no cálculo IPCA é um peso de 21,86%, e, portanto, o grupo que tem maior peso. Né, ele, vem apenas de, ele vem apenas antes do grupo de transportes, né, que é o grupo que tem o segundo maior peso de 20,51%. Então, além de ter o um maior peso, também a segunda maior variação. A primeira variação foi do grupo de vestuário, que teve uma elevação de 18,02%. Mas o grupo de vestuário, tem um peso bem menor do que o peso do grupo de alimentação e bebidas. O grupo de vestuário pesa no IPCA com 4,8%, enquanto o grupo de alimentação e bebidas, como eu disse, tem um peso de 21,86%.
0: Então, no fim das contas, foi alimentação e bebidas que impactou mais na inflação. Explica para o nosso ouvinte o que, que é esse peso. É, é, alimentação e bebidas ter o peso de 21% sobre o índice oficial de inflação significa o quê? Que o brasileiro gasta em média 21% de seu salário com alimentação e bebidas? Seria mais ou menos isso?
2: Exatamente. Né? Então, para um brasileiro, se tivesse um salário de, de mil reais, desses mil reais cerca de 210 reais iriam para alimentação e bebidas. Né? Então, é, o IBGE, quando vai calcular a inflação, para calcular a inflação, ele precisa fazer uma pesquisa antes, que é chamada de pesquisa de orçamentos familiares. Por meio dessa pesquisa, o IBGE vai às residências das famílias, né? e por ali afere a renda, e quanto dessa renda é gasto com cada item e aí chega a esses pesos, né? Então, é, isso acaba tendo uma influência mais, mais forte, por exemplo, para as famílias de baixa renda, porque para essas famílias, esse grupo de alimentação e bebidas tem um peso muito maior do que para as famílias que têm uma, uma renda mais elevada. Então, é, isso significa também que... No ano passado, as pessoas mais pobres tiveram uma, uma inflação mais as pessoas mais ricas...
0: Então a inflação foi maior para as famílias mais pobres do que para as uh, famílias mais ricas, porque obviamente essa conta aí de mil reais, uh, um salário de mil reais que a pessoa gasta 210 uh, com alimentação e bebidas, isso é uma média, né? ou seja, é uma média que é feita uh, com populações de todo tipo de renda. Mas obviamente que quem ganha salário mínimo acaba gastando muito mais do que isso com alimentação e bebidas, né professor?
2: Exatamente, né a gente tem inclusive até uma oportunidade para falar entre, fundamentalmente da diferença entre o IPCA e o INPC, famílias que ganham de 1 a 30 salários mínimos e o INPC das famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos, ambos são calculados pelo IBGE, né então quando o IBGE vai levantar a variação de preços é uma pesquisa só o que vai diferenciar o resultado de um índice de outro é justamente esse peso. Então, para as famílias de baixa renda, esse grupo de alimentação e bebidas tem um peso maior.
0: Agora, o INPC, é, só explicando, é um índice que é utilizado, por exemplo, para alguns reajustes anuais que dependem aí, dos índices oficiais divulgados pelo IBGE. O salário mínimo, por exemplo, o piso de aposentados e pensionistas, não é isso, professor? Que outras decisões aí são tomadas levando em conta os índices oficiais de inflação?
2: Olha, é, o INPC você já exemplificou bem, Rodrigo, então a gente tem aí reajuste de salários e a baseados no IPC, no caso do IPCA, o IPCA é chamado de índice oficial de inflação não apenas porque é calculado pelo IBGE, mas sobretudo porque é o índice levado em conta pelo Banco Central para calibrar a taxa básica de juros, que é a Selic. Né? Então, quando a inflação está alta, a inflação medida pelo IPCA está subindo, o Banco Central reage, elevando a taxa básica de juros e o inverso verdadeiro. Então, como você colocou, a inflação brasileira ela acabou fechando o ano acima da meta, né? então a gente teve a inflação acumulada de 5,79%, enquanto que a meta de inflação para o ano passado era de 3,5%, até com teto, um teto de 1,5%, então poderia chegar até a 5%, mas... É, a inflação acabou fechando acima disso, uhum. em razão aí, especialmente do grupo de alimentação e bebidas, né? Que, como eu disse, puxou a inflação. E como você já sinalizou no começo da, da entrevista, esse resultado só não foi maior, especialmente por conta do grupo de transportes. O grupo de transportes no ano passado fechou com uma deflação de 1,29% em função da da PEC 149 que reduziu o ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações. Então, com isso, o preço da gasolina, o preço da gasolina acabou fechando no acumulado com uma queda, né? Uma queda, uma queda significativa, porque individualmente a gasolina, ela é o produto que tem o maior peso no cálculo do IPCA e no ano passado, coincidentemente foi o produto de mais de 400 produtos que o IBGE acompanha, o produto que apresentou a maior queda de preços. Essa queda foi de 25.78% no acumulado do ano. Uhum. E em sequência vem justamente o etanol com cento de queda. Não fosse essa queda do grupo de transportes, a inflação brasileira teria fechado num patamar muito maior, né? No começo do ano ali até mês de junho, quando a gente ainda não tinha tido a aprovação dessa, dessa lei e a sua efetivação, a inflação brasileira anualizada estava girando aí na casa de dois dígitos. Depois disso, a gente foi tendo, inclusive, alguns meses de deflação que levaram a que a gente tivesse esse índice aí de pontos de 5,79%.
0: Certo. Agora, de uma forma bem educativa, uma inflação acima da meta imposta pelo Banco Central prejudica a economia do país ou pode até trazer benefícios? O que significa exatamente essa meta?
2: Bom, a, a meta de inflação... Na verdade, a, a meta é, um... é como se o Banco Central fizesse um contrato com a sociedade. Na verdade, é um contrato. né? Ele se compromete a manter a inflação dentro de um intervalo e utilizar os seus instrumentos de política monetária para fazer isso. E por que, que é importante a inflação permanecer baixa? Porque a inflação, ela, ela na verdade é uma corrosão do poder de compra da população. Né? Então quanto maior a inflação, é, menos condições a família, as pessoas têm de comprar bens e serviços. Tanto que ontem o IBGE divulgou os resultados da sua pesquisa mensal de comércio, essa pesquisa estava divulgando ontem resultados relativos ao mês de novembro e nós tivemos uma queda das vendas do comércio varejista puxada justamente pelas vendas dos hipermercados e supermercados. Aí eu chamo a atenção para o fato de que nesses nesse estabelecimentos os, os produtos alimentícios e as bebidas são os itens mais vendidos. Então, tendo aumentos dos preços, isso acaba fazendo com que o poder e, portanto, tenha menor, menos condições de comprar nos supermercados e hipermercados. E o outro grupo que puxou para baixo as vendas do comércio balejista no Brasil foi o grupo de vestuário. E esse grupo de vestuário também vem apresentando sistematicamente elevações de preços, especialmente após a retomada, a retomada das, dos eventos sociais, né, a flexibilização das medidas de... Que, que aconteceu com a melhora do quadro pandêmico. Com isso, as pessoas retomaram a compra de, de artigos de vestuário, também elevações de custo, e esse grupo de vestuário foi o grupo que fechou com a variação acumulada do ano maior dentre os nove acompanhado pelo IBGE, 18%. Essa inflação maior acabou impactando também nas vendas do comércio varejista. né? As vendas de vestuário, tecidos e calçados caíram no mês de novembro. Isso pode ter relação com essas elevações seguidas de preços que tivemos desses produtos.
0: Tá certo. Eu conversei com o um professor de Economia da FACE, a Faculdade de Administração, Ciências Contáveis e Ciências Econômicas da UFG, Edson Roberto Vieira. O professor responde também pela superintendência do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui em Goiás. Professor, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG.
2: Obrigado a você, Rodrigo. Um grande abraço aí para você
0: e para os seus ouvintes. Muito obrigado. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária. O Frequência aberta, volta já
1: Tá doido? Vai queimar tudo isso aí no quintal da sua casa
2: Ué, o que que tem?
1: O que que tem? Isso é crime e prejudica você, seus vizinhos e o meio ambiente Ah, deixa de exagero Rapaz, a fumaça da queima do lixo compromete a qualidade do ar e a saúde das pessoas. Essa situação já não está ruim o suficiente? Quer piorar ainda mais, é? Queimada urbana é crime. Tentar se livrar de objetos ou rejeitos por queima gera poluição, danos à saúde e ao meio ambiente. Apague essa ideia. Ministério Público de Goiás. Força dos Ritmos Brasileiros, MPB, Bossa Nova, Choro, Samba e
2: tantos outros. As vozes e a alma musical do Brasil.
0: Universitária, compromisso com a cultura brasileira. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: O Governo de Goiás fornece veículos para a IBGE concluir o Censo 2022 no interior do Estado. O Governo de Goiás emprestou 10 carros da Secretaria da Economia, da Secretaria da Segurança Pública e da Agrodefesa, Agência Goiana de Defesa Agropecuária, para que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Agilize o trabalho de recenseadores que coletam informações para o Censo Demográfico de 2022 no interior do Estado. Os carros serão disponibilizados até o dia 22 de fevereiro. A ideia é que, com o reforço da frota, o censo possa ser concluído de forma mais rápida e eficaz no interior do Estado. O superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, informou que o órgão já está em fase final de finalização do censo toda a cobertura do estado já foi feita, mas resta agora um trabalho de rescaldo que faz uma última tentativa de retornar aos locais onde os recenseadores não foram atendidos pela população Edson Roberto Vieira lembrou ainda que ao finalizar o censo demográfico o IBGE disponibiliza os dados para que o estado possa realizar o planejamento de políticas públicas a partir de novas informações coletadas. A professora goiana Ieda Maria Leal assumiu ontem a Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, pasta ligada ao Ministério da Igualdade Racial do governo Lula. Ativista integrante do Movimento Negro Unificado, há 44 anos, a secretária diz que vai atuar no combate ao racismo de dentro para fora da máquina governamental. Ieda integrou a equipe de transição do governo Lula entre novembro e dezembro de 2022. Coordenadora de combate ao racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a ativista é natural de Pires do Rio e professora da PUC Goiás, à Pontifícia Universidade Católica de Goiás Na cerimônia de posse Leal afirmou que os mais de 40 anos Dedicados ao combate ao racismo no Estado Por meio de sindicatos e do movimento negro Agora serão utilizados na construção de um Brasil antirracista De acordo com ela A pasta seguirá o tom dado Pela ministra da igualdade racial Aniele Franco acerca do trabalho coletivo. O projeto de extensão da UFG Pequi Mecânico promove nesse sábado, dia 14, o evento online Pequi Visualização de Dados com Fiton. O treinamento voltado para quem quer conhecer as aplicações práticas com Fiton será das 2 às 6 da tarde com o especialista Felipe Neiva. Para participar, não é necessário ter experiência com programação. O treinamento vai iniciar a visualização de diversos tipos de dados no programa, utilizar a Google colab, além de fazer gráficos de diversos, diversos tipos com o phyton. Os interessados devem preencher um formulário disponível na bio do Instagram do Pequi Mecânico. O curso acontecerá de forma remota e custará R$ reais. Os recursos arrecadados serão utilizados para ajudar o Pequi Mecânico na construção de robôs para competições de robótica. E com essa informação nós encerramos o Frequência Aberta. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Murilo Cavalcante e George Barbosa. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima!